0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, die Trikome genau zu bewerten, weil ohne die Trichome wird keiner high. Ohne die Trikome können wir genauso gut rausgehen, Laub aufpflücken und Laub rauchen und es merkt dasselbe. Heute zu Gast der Lederhosen-tragende Kanada-Auswanderer, Cannabis-Sommelier und Content-Creator Tom Rothmeier. Warum es den Bayern ausgerechnet nach Nordamerika verschlagen hat, erfahrt ihr in dieser
1: Podcast-Folge. Viel Spaß!
2: Ah, was Schönes aber auch.
1: Ja, seit langem mal wieder Podcasts aufnehmen,
2: he? Auf jeden Fall. Du in, in Mergendorf diesmal, ja? Ja. Und ich äh, in Hamburg. Also egal, Verkehrte wo, Welt, ich, oder?
1: Egal, wo <lacht> wir hinfahren, wir haben immer eine ziemliche Distanz zwischeneinander, ne?
2: Ja, aber das, äh, wir lassen uns davon nicht abbringen. Absolut nicht. Wir machen hier alles möglich. Du erinnerst dich an unsere letzte Folge äh, oder an eine unserer Folgen mit, mit der Linda und da hatten wir schon über das Thema Kanada gesprochen. Ja. Wie war denn dein, wie war denn Kanada für dich? Wie hast du Kanada erlebt für dich?
1: Kanada war war, war sehr beeindruckend. Ja, also ich habe viel Natur gesehen. Ich habe, ähm, ja gut, ich war hauptsächlich im Umkreis von Vancouver unterwegs und dann Vancouver Island und Vancouver Island war halt Naturtechnisch halt super schön. Ähm, und ich hatte ja dann, das hatte ich glaube ich auch bei der Linda schon erwähnt, äh, ich hatte mir vorgenommen tatsächlich mal, ich wollte unbedingt mal legal Cannabis kaufen. Er hatte meinen Freund dann schon vorbereitet, den ich besucht hatte und gesagt, das Erste, was wir machen, wenn, wenn ich ankomme, Gras kaufen. Und er hatte dann extra für mich recherchiert, wo man das machen kann und so weiter. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war, wo die Linda dann gesagt hat, ja, aber eigentlich kannst du das doch nur machen, wenn du entweder Staatsbürger bist in Kanada oder halt eine längere Aufenthaltsbewilligung hast. Das wäre noch eine coole Frage.
2: Na klar. Und wir haben uns ja gut auf unseren Podcast heute vorbereitet. Und über all dem steht die Frage, was kann Deutschland eigentlich von Kanada lernen? ja? Und dazu haben wir uns einen Bayern, den Tom Rothmeier, eingeladen, den es nach Kanada verschlagen hat.
1: Ah, schon da. Ja, servus.
2: Herzlich willkommen, Tom, dass du hier unserer. Einladung gefolgt bist. Mir kommen gerade hier die Polizei entgegen und die fragt natürlich, was mache ich hier?
1: Okay, das wäre natürlich cool, wenn die jetzt direkt in deinen Bus kommen und dann haben wir, können wir die gleich mit in den Podcast reinnehmen hier.
2: Die können wir direkt mit in den Podcast reinnehmen und mal zum Thema Legalisierung befragen. Ja, ja schön, dass du da bist, Tom.
1: Ja, auch hallo von mir.
2: Ja, freue mich sehr, äh, da zu sein und
0: mit euch heute ein bisschen zu quatschen, Lars und Julian. Ja, bin sehr, sehr gespannt endlich die deutsche
1: Community, mich da <lacht> langsam so ein bisschen einzuschleichen. Ich darf kurz hinzufügen: Der Tom hat gerade gefrühstückt <lacht> und wir <lacht> ja, haben gerade ja. hier abend gegessen quasi.
2: Wir haben gerade zu Abend gegessen hier. Das kann ich dir bestätigen. Genau. Ähm, Tom, das, was wir bisher so von dir wissen, ist, du bist ein äh, kanadischer Cannabis-Content-Creator. Magst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, wer du bist und äh, wo du herkommst?
0: Ja, genau. Also ich bin äh, der Tom Tom Different. Das ist quasi so mein mein Content-Creator-Künstlername, äh, heiß mit normalen Namen äh, Tom Rothmeier. Ich komme aus dem Landkreis Passau ursprünglich, im tiefen Niederbayern und bin vor drei Jahren äh, nach Kanada ausgewandert, um dort Work and Travel zu machen. Äh, mit Travel hat es jedoch nicht wirklich hingehauen, weil ich in der kanadischen Cannabis-Industrie gelandet bin und von da an äh, nur noch gearbeitet habe, äh, weil ich mich komplett in äh, die kanadische Cannabis-Industrie und die Arbeit mit Kanada, habe ich mich einfach äh, komplett verliebt. Wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt mittlerweile 25, hatte am 28. Juli Geburtstag, also seit kurzem 25.
1: Alles Gute nachträglich.
0: Danke, danke sehr. Und äh, <lacht> um auf... Äh, das zurückzukommen, was der Lars ganz am Anfang gesagt hat, Lars, du hast überhaupt gar nichts falsch gemacht. In Kanada kann nämlich jeder Cannabis einkaufen und du brauchst keine Aufenthaltsgenehmigung oder irgendwas.
1: Das, das, das nimmt mir ein bisschen Last von den Schultern, weil ich habe schon gedacht, ich war illegal unterwegs. <lacht>
0: Und ich fand es auch sehr witzig, dass du gesagt hast, dass das erste, was du in Kanada, dein erstes Ziel in Kanada war, dass du Cannabis äh, dir kaufst, legal. Und das war komplett das Erste, das ich auch getan habe, als ich in Kanada gelandet bin.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch 2019 dort gewesen, ne? Also äh, äh, hingegangen, rübergegangen. Rüber
0: Genau, ich bin seit 2019 in Kanada und bin seitdem auch nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt, äh, zwicks der Pandemie und dem ganzen Spaß, der in den letzten paar Jahren so los war.
2: Was hast du denn mal gelernt für einen Beruf?
0: Ah, ich war Verwaltungsfachangestellter in der Kommunalpolitik in Niederbayern, habe da äh, meine Ausbildung für drei Jahre gemacht, äh, hat sich viel länger angefühlt für drei Jahre beim Rathaus, Digga, das zieht sich. <lacht> Und äh, ja, nachdem äh, war dann nebenbei auch äh, Trainer in einem Fitnessstudio im Clever Fit in Vilshofen. Shoutout an die, die die Leute im Clever Fit in Vilshofen, by the way. Und dann das Letzte, bevor ich nach Kanada gekommen bin, habe ich in der knorr weiß ich nicht, ob äh, euch das was sagt, die stellen so die, die meisten Bremsen für LKWs und Autos und so weiter her. Ja. Und da habe ich am Fließband für ein halbes Jahr Bremsen zusammengebaut, damit ich mir den Trip nach Kanada leisten konnte. Und ja, Bremsen zusammenbauen und im Rathaus Ausweise ausstellen und so weiter, Es war das war beides nicht so das, das, wo ich jetzt langfristig gerne machen würde.
1: Also der Plan war schon zu der Zeit nach Kanada zu gehen.
0: Genau, also mein Entschluss war quasi nach der Ausbildung bin ich quasi auch zur Berufsoberschule gegangen, um mein Fachabitur nachzuholen, weil in Bayern wenn du ja werden sollst und studierst ja und äh, <lacht> und ich habe quasi dann ein Abi sogar gehabt, aber mit dem Abi dann mit dem Studieren war ich komplett überfordert, was ich jetzt eigentlich äh, studieren sollte. Und durch das, dass ich äh, mittlerweile zu dem, zu der Zeit 21 war und immer nur bei meinen Eltern gewohnt habe und mich von denen durchfüttern lassen habe, habe ich irgendwann quasi dann in den Entschluss gefasst, ja, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben hier in Deutschland machen soll und ich sollte jetzt einfach mal irgendwo hinreisen, wo ich mal alleine bin, ohne meine Eltern und mal schauen, wie ich äh, alleine zurechtkomme und da kam dann quasi die Idee auf mit Work und Travel in Kanada um herauszufinden, äh, was ich denn aus meinem Leben machen sollte. Und dann, ja, nach und nach ein paar Wochen, äh, wo ich in Kanada war, äh, habe ich einen Job als Bartender in der Cannabisindustrie bekommen und habe dann so gemerkt, jo, ich glaube, das ist, was ich mit meinem Leben machen will. Ich will Cannabis verkaufen und ja, mehr über Cannabis lernen.
2: Wo wir gerade beim Thema Ausbildung und Cannabis sind und Berufung. Lasse, ich möchte dir hier ganz offiziell noch mal gratulieren ah. zu deiner bestandenen Prüfung gestern, zu, zum Sachverständigen für Cannabis-Medikation. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, mein Freund. lieber
1: Julian. Das ist sehr lieb von dir. Und ich möchte das Gleiche gerne an dich zurückgeben, <lacht> denn du
2: warst dir direkt nach
1: mir dran. Und so, wie ich es verstanden habe, bist du auch fertig geworden. Herzlichen Glückwunsch, ja, lieber Julian. vielen
2: Dank. Ja, Tom, wieder zurück zu dir. Ähm, ich musste das jetzt mal kurz einfügen, weil das ja, okay, fiel mir direkt okay. ein.
0: <lacht> genau, aber zu der Sache mit dem Sachverständigen, wo habt ihr das gemacht äh, übrigens, das, das würde mich jetzt persönlich interessieren.
1: Ja, also wir haben, ähm, also der Grund, warum wir es gemacht haben, ist erstmal, dass wir natürlich, wir wollten wissen aufsaugen ja Wir wollten ja. uns äh, wirklich irgendwie weiterbilden und in der Cannabis-Branche ähm, ja, äh, etablieren, um uns etablieren zu können. Und äh, das haben wir gemacht bei der Deutschen Cannabis Akademie. Die wird geleitet von der äh, Frau Petra Dahl.
2: Diplompsychologin.
1: Diplompsychologin und äh, sehr, sehr interessante Frau. Sehr interessante Person. <lacht> absolut, absolut. Ähm, ich denke, wir werden auch später noch... Äh, auf diese Person nochmal zurückkommen. In einer okay. anderen Folge. Und ja, hat sehr viel Spaß. Also es war unfassbar viel Stoff. Ja,
2: ja <lacht> im wahrsten Sinne des und, Wortes. Äh,
1: ich hatte ich echt äh, zu tun, dass ich das irgendwie in den Kopf reinkriege äh, und dann die Prüfung auch zu bestehen. Aber ja, irgendwie hat es doch geklappt. Und jetzt dürfen der Julian und ich uns zertifizierte Sachverständige für cannabis nennen. Ja.
2: Sehr, Sehr interessant,
1: gut, ne? ja. Bei
0: der, bei der Dame werde ich mich wahrscheinlich demnächst auch mal irgendwann melden.
2: Ja, dann sag liebe Grüße. <lacht>
1: werde ich machen. Tom, zurück zu dir. Wo wohnst du in Kanada?
0: Uh, Lars, du hast es davor schon angesprochen, Vancouver Island hast du gesagt, dass die Natur so schön und alles so super und äh, das Witzige ist, also ich wohne auf Vancouver Island, äh, in der Hauptstadt von Vancouver Island und BC sogar in Victoria. Uh, liebe, meine meiner Meinung nach in einer der schönsten Städte auf dem kompletten Planeten. Und um mit dir, uh, um ganz ehrlich zu sein, das Witzige ist quasi auch vor dem Podcast. Uh, ich habe noch schnell mein Frühstück, Frühstück reingeschaufelt, <lacht> während wir schon uh, zusammen geredet haben, weil ich nämlich genau. heute früh am Morgen aufgewacht bin, mich aufs Fahrrad geschwungen habe und mit meinem Freund und Content, äh, auch kanadischen Co Content Creator kommt aber aus Großbritannien, Francis Hall. Äh, check Francis auf YouTube out by the way. Äh, mit dem bin ich quasi äh, ans, ans Meer geradelt heute Morgen und wir sind quasi um 7 Uhr morgens quasi schon ins Meer gesprungen, um quasi gleich gleich fit und wach zu werden. Und ja,
1: das war sicher kalt, oder?
0: Das war, das war kalt, aber quasi das Ding äh, bei mir, also was ich neben Cannabis-Content auch mache, ist quasi, ich bin auch Meditations- und Mindfulness-Coach oder Instructor, wenn man so will. Und ja, Francis und ich, wir machen auch zusammen quasi, wenn wir quasi zu Facilities gehen und miteinander quasi Projekte, Videoprojekte, Cannabis-Content machen, äh, dann suchen wir uns immer irgendwelche Szenen, die schön kalt sind um da quasi ein bisschen äh, Wim Hof Breathing und quasi... Wim
2: Hof, quasi ich wollte es
1: gerade sagen.
0: ...Cold Water Therapy
1: zu machen. Wim Hof, klärt mich kurz auf, bitte.
0: Äh, Wim Hof ist aka The Iceman. Äh, Wim, Wim Hof ist quasi dafür bekannt, äh, Cold Water Therapy zu supporten und quasi Leuten beizubringen, wie man den Kälte- und Atemübungen nutzen kann, um quasi sich mental und physisch zu verbessern quasi.
1: Okay, cool. Ähm, ich war jetzt knapp vier Wochen im Bonobio unterwegs. Unter anderem waren wir auf der Mary Jane in Berlin und ich habe auch noch ein paar Freunde besucht und es war für mich ein super cooles Erlebnis. Äh, habe äh, von Bebo Caravanning, meinem Bruder, äh, Bonobio bekommen. Und äh, da habe ich auch immer, du konntest natürlich entweder am Morgen die Heizung anschmeißen und warm duschen oder du hast einfach gesagt, nee, ich spare mir das äh, die, die Energie. Und halt kalt geduscht. Und es war so schön, äh, am Morgen im Wohnmobil kalt zu duschen. Deswegen kann ich das absolut nachempfinden, das ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit einem See. Aber ja.
2: Also, Lars, du hast jetzt mal, du hast jetzt so schön Werbung für deinen Bruder gemacht. Jetzt mach's noch bitte mal richtig. Richtig, <lacht> nochmal. Also ich habe das
1: Wohnmobil gesponsert bekommen von meinem lieben Bruder, dem Robin Beger. Und der ist Geschäftsführer bei der Firma Bebo Karawane in Riesa. Und äh, ja, möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz lieb bedanken. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, Tom, Creator, und du hattest für uns äh, das Wort Buttender. Möchtest du uns vielleicht mal kurz erklären, was ein Battender ja. ist?
0: Ja, also der Bartender im, im Prinzip ist es quasi das, wofür ihr ja die Ausbildung gemacht habt. ist quasi der, der Sachverständige äh, und der, der Cannabis-Verkäufer, äh, der quasi Kunden über Produkte berät und dann quasi die Produkte eben an die Kunden äh,
2: weiterverkauft. Ich muss an der Stelle noch ganz kurz dazu sagen, dass bei euch geht es ja um den Freizeitkonsum, bei uns geht es um den medizinischen Gebrauch von Cannabis. Also wir beraten nicht für den Freizeitkonsum.
0: Genau und bei mir ist das quasi genau das Gegenteil. Ich rede nicht wirklich viel über äh, den medizinischen Cannabiskonsum, sondern bin eigentlich nur auf der Freizeitschiene
2: unterwegs. Du hast als Battender gearbeitet, arbeitest noch als Battender oder wie ist das aktuell?
0: Ich, ich, persönlich arbeite nicht mehr als Battender und das ist quasi auch so ein Key, Key Learning aus Kanada über das, wo wir ein bisschen reden können zum Thema Regulierungen und so weiter. Sehr gern. Der Grund ist quasi, warum ich nicht mehr Battender bin, ist A, weil ich einfach sehr, sehr gerne Content generiere. Und äh, ich quasi jetzt einfach schaue, dass ich quasi durch YouTube, den Mikroskopkurs, den wo wir haben, äh, die Firma, die wir gerade aufbauen und so weiter, quasi äh, lernen, wie wir unseren Content äh, monetarisieren können, also wie wir quasi Geld durch den Content verdienen können. Und das Ding am Battender ist quasi durch das, dass ich so viel Erfahrung habe und ich finde es auch super, dass ihr beide die Kurse gemacht habe, weil wie ich mich quasi in der Cannabis-Szene hochgearbeitet habe, war einfach, dass ich jeden Kurs gemacht habe, den wo ich finden konnte, damit ich einfach alles über Cannabis lerne. Und da ist jetzt so das Problem, dass du so quasi als butt würde jetzt ich, wenn ich in einem Store arbeite, dasselbe Geld machen wie jemand, der heute jetzt quasi in der Cannabis-Industrie den ersten Tag hat. Und das, das sehe ich halt im Prinzip einfach nicht ein. Und das ist quasi so ein bisschen das Problem, das wir in der Cannabis-Industrie haben. Und das ist so, dass jetzt, wo es nicht legal ist, sind die, die kiffen, die Leute, die halt Cannabis auch wirklich feiern, richtig wertschätzen, alles über Cannabis wissen wollen und so weiter. Aber sobald es legal wird, kommt der Kapitalismus äh, zum Einsatz. Und dann wird es leider alles nicht mehr so spaßig, weil sich dann nämlich der weiße Jochen in seinem schönen Anzug und der Rolex und so weiter, der wohl noch nie Cannabis gekauft hat, dann sagt, ja, jetzt machen wir eine Cannabis-Firma und ich kenne mich zwar komplett nicht aus mit der Materie, aber ich sage euch jetzt allen, was ihr zu tun habt und das war quasi das Problem, das ich quasi äh, im Cannabis-Einzelhandel hatte, war quasi das Meist, nicht, ist es nicht in jedem Store, aber die beiden Stores, für die ich, die ich gearbeitet habe, war es so, dass die Leute, die ganz oben sitzen, einfach nur Geld haben, aber jetzt wirklich die Cannabis Kultur, die, das Wissen über Cannabis und quasi die Mentalität, die wo so mit Cannabis mitschwingt, was eine Leichtigkeit ist, was normalerweise die Leute sind gut drauf, die sind positiv, äh, Geld ist Nebensache, einfach glücklich sein und das Leben genießen und so weiter steht eher im Vordergrund und bei den CEOs, die wo da meistens die den Einzelhandel haben, Uh, denen geht es quasi einfach nur ums Geld machen und das war dann die Sache, wo ich irgendwann gesagt habe: Da will ich nicht mehr mitspielen. Ich will Leute über Cannabis informieren, ich will Spaß an Cannabis haben und Geld Geld machen steht bei mir nicht im Vordergrund.
2: Wie kann man sich denn so einen Alltag trotz trotz alledem ähm, als Bartender vorstellen?
0: Im Grunde sind es quasi so ganz normale Einzelhandelstätigkeiten, sage ich mal, wie Regale auffüllen, Bestellungen auffüllen und so weiter und so fort. Aber dann, wenn du quasi in den Kundenkontakt kommst, das soll halt quasi ähnlich wie im Einzelhandel, wenn du eine äh, ne bestimmte Hose willst und das schnellstmöglich die Hose haben willst und die perfekt sein soll. Dann fragst du am besten jemanden im Laden, ob der dir helfen kann, die was weiß ich, die die graue Hose, die nicht zu lang und nicht zu kurz ist oder was auch immer zu finden und so hilft dir quasi der Badtender äh dem Kunden quasi die richtige Cannabis Sorte zu finden und quasi den Kunden über alles zum Thema Cannabis aufzuklären quasi.
1: Ich möchte kurz zurückkommen auf deinen Mikroskopkurs. Du hast ja schon mal einen, einen Post gemacht, da auf Instagram habe ich gesehen, und der Lito war bei dir zu Besuch.
0: Der Lito war zu Besuch, ja, der hat den Mikroskop kurz mitgemacht.
1: Wie hat sich denn der Lito gemacht?
0: Okay, Shoutout, Shoutout an Lito, by the way. Uh, folgt alle Lito-Low Lito auf Instagram und YouTube, by the way. <lacht> Wir hatten ihn schon einmal
1: im Podcast,
2: ja.
0: Ja, jetzt schon eigentlich Litos Ego sehr, sehr stark, aber der, der, der Lito war der zweitbeste im Kurs. Oh, der
2: zweitbeste, das würde er nicht gern hören. <lacht>
0: ja. nicht, nicht der Beste, aber das war quasi das Witzige, war quasi der, der, der Beste im Kurs, war der, der neben Lito gesessen ist und mit dem der Lito quasi zusammengearbeitet hat.
1: Ich habe es auf, auf dem Video gesehen, ja, sehr cool, sehr, sehr cool.
2: Ja, erzähl mal ein bisschen was über deinen Kurs. Wie kam mhm. das zustande?
0: Oh, lange Story, aber im Prinzip, ich habe quasi beruflich auch ein Cannabis-Testverfahren gebaut. Also ich wurde dafür bezahlt, hunderte von Cannabis-Sorten zu testen und quasi herauszufinden, wie man den Cannabis äh, am objektivsten bewertet, weil Cannabis-Bewertung kann immer sehr subjektiv sein mit den Effekten und so weiter. Und Einer der, der, der Punkte, äh, die zu dem Verfahren mit einspielen, ist quasi, dass du dir die Trichomköpfe unter dem Mikroskop anziehst, um die Trichome quasi richtig zu bewerten. Und Der Grund, warum wir mit dem Trichom angefangen hat, ist einfach, weil ohne Trichome ist Cannabis eigentlich wurscht. Wenn du keine Trichome an deinem Cannabis hast, dann wirst du auch nicht high. Äh, um das den Hörern kurz zu schildern, was Trichome denn sind übrigens, ist quasi, wenn du dir jetzt ein Cannabisbart anziehst und der so ein bisschen glitzert, glimmert und du siehst da so weiße kleine Härchen drauf oder manchmal können die auch so ein bisschen gelblich sein und so weiter. Also wenn du die ganz genau ansiehst. Trichome sind quasi so kleine Harzdrüsen die vor allem an den Cannabis Breaks oder den Flowern, dem Cannabis Blüten zu finden sind. Und in den Trichomköpfen äh, wird es komplette, die, die kompletten Phytochemikalien, also alle pflanzlichen Chemikalien sowie die Cannabinoide, die Terpene, die Esters, die Flavonoids, alle verschiedenen. Chemikalischen Substanzen, die wo uns Hai machen, werden in den Trichomköpfen produziert, und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, quasi die Trikome genau zu bewerten, weil ohne die Trikome wird keiner Hai. Ohne die Trikome können wir genauso gut rausgehen, Laub auf äh, aufpflücken und Laub rauchen und es wäre dasselbe.
2: Okay. Sehr cool. Nochmal ganz kurz, also unsere Zuhörerinnen sind ja ähm, auf unterschiedlichsten Wissensständen und wir haben ja einen Bildungsauftrag. <lacht> ja. <lacht> ähm, und erklär mal ganz kurz, was ist denn überhaupt ein Bad?
0: Also, das ist jetzt, also ich habe auch einen Cannabis Anatomie Kurs, by the way. Uh, shout out an die deutsche Community, by the way, weil ich kann nämlich die Kurse auch virtuell nach Deutschland ganz schnell ausbauen, also vielleicht halte ich die Kurse dann irgendwann Ui, in Zusammenarbeit mit euch vielleicht auch, dann können wir das alles ein bisschen besser erklären, wenn ich dann Slides und eine Präsentation habe und so weiter. Aber im Prinzip ist äh, der Cannabis-Bad, ich würde auch dazu sagen, ist quasi die Cannabis-Knospe ist quasi äh, was bei der, bei der weiblichen Cannabis-Pflanze so das Endprodukt quasi darstellt. Sprich eine Cannabis-Knospe oder ein cannabis Bart. Das ist ein Zusammenschluss von Hunderten von äh, Cannabis-Blüten. Und äh, der Grund, warum du jetzt quasi vor allem im Bart und in der Knospe so viele Trichomköpfe und so weiter hast, ist, weil die Cannabis-Pflanze nämlich Trichome produziert und Turpin produziert und Cannabinoide produziert, um quasi äh, Insekte oder quasi Pflanzenfresser von der Pflanze wegzutreiben und quasi sagen, ja Digga, das, das, das <lacht> riecht jetzt nach Zitrus, du bist ein fucking Insekt, du magst keinen Zitrus, also schleicht die. Äh, schleicht, die. <lacht> schleicht die. Schleicht die und deswegen hast du quasi so viele Trikome an den Blüten und wie wir gesagt haben, die Blüten alle zusammen machen quasi dann die Knospe und die Knospe ist dann quasi einfach nur ein Zusammenschluss von verschiedenen Blüten und dann hast du quasi auch die die Trimleaves drauf, also die kleinen äh, Blätter, die wo man normalerweise äh, weggeschnitten bekommt und da ganz schnell zum Thema haben wir quasi gelernt, Trikome sind nur auf den Blüten, also die Trichome, die die ganzen Chemikalien produzieren, sind fast alle nur an den Blüten und nicht an den äh, Blättern. Und du kaufst Cannabis nach Gewicht, sprich mehr Blätter, Mehr Gewicht, aber nicht mehr Ke Chemie, deswegen willst du quasi, dass dein Cannabis immer äh, gut getrimmt ist, weil dann hast du nämlich gutes Gewicht und das Gewicht ist quasi alles nur Chemie, weil du eben nur die Blüten hast und dann nur quasi die, Gu die guten Trichomes in Anführungszeichen hast. Ich weiß, das ist alles sehr sehr verwirrend, äh, deswegen machen wir die Kurse <lacht>
1: und bringen wir Cannabis Training Deutschland hoffentlich bald auf den Markt. Zwischenfrage trotzdem noch mal für, von mir, äh, für die ZuhörerInnen, was ist Trimmen?
0: Trimmen ist quasi, äh, weiß ich gar nicht, wie, was sagen <lacht> da die Deutschen dazu
1: eigentlich? Also äh, ich, ich habe es tatsächlich hier auch als Trimmen gehört schon, ja. äh, aber direkt beschrieben hat es mir noch niemand.
2: Ja, ja kürzen, also, oder? Äh? Kürzen, beschneiden?
1: Ich habe so Trimmmaschinen auf der Mary Jane gesehen.
2: Genau,
0: wenn ich das, wenn ich das Stichwort Trimmmaschinen schon, schon höre, hm. ich, da, da, es, es gibt eine Erfahrung in der kanadischen Cannabis-Industrie, die wo ich auch ganz schnell teilen möchte, und die Erfahrung, das würde in Deutschland wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich passieren. Ich habe dir schon mal das Stichwort Green Green Rush gehört in den USA. Nein. Und zwar der Green Rush ist quasi die, die Mentalität, dass du jetzt quasi eine, eine neue Industrie am Starten hast, quasi Cannabis-Industrie. Und jetzt neue Industrien. Man weiß, man hat sehr viele Erwartungen. Man denkt sich, ja, oh, da wird das Geld fließen und so weiter. Also sowas wie der
2: Gold Rush, oder?
0: So wie der Gold, Gold Rush, genau. Ja. Und deswegen ist quasi der Green Rush, weil der Rush ist ganz am Anfang also du alle Investoren und jeder ballert da Geld rein und da gibt es ja, da gibt auch sehr, sehr viele deutsche Firmen, äh, die wo ich schon gesehen habe, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, Canarale und so weiter, die wo die Cannabis-Stellplätze verkaufen und die wo sie sagen, ja schaut euch das an, wir haben da die, äh, die Facility in der Schweiz und so weiter und die ist so groß und dann könnt ihr so viel Cannabis produzieren und so weiter und alles ist automatisiert und so weiter. Ja, die Schweizer wieder. Ja, die Schweizer wieder. Und die Automatisierung und so weiter, das hat es auch in Kanada alles gegeben mit Aurora und Canopy und so weiter. Und die Firmen sind jetzt alle bankrott äh, oder auf dem Weg zur Bankrottigkeit, <lacht> weil du Cannabis nicht in Masse produzieren kannst. Also kannst es aber das Cannabis ist meistens scheiße, äh, wenn du das machst, einfach weil die Pflanzen so sensibel sind und die auf alles Mögliche äh, reagieren. Und dann zum Thema Stichwort äh, Trimmmaschine ist mhm. es so, dass die Trimmmaschine einfach die Bads nimmt und die einfach äh, die, die, die kompletten äh, äh, Blätter und so weiter runterreißt.
1: Also sehr grob quasi?
0: Ja, sehr grob quasi. Mhm. Und äh, dadurch verliert dein Bart an In Integrität und der mhm. Trim wird nicht nie so gut wie als wenn du dich jetzt als Julian oder als Lars da jetzt persönlich mit dem Bart hinsetzen würdest und die quasi selber alle wegschneiden durch die kannst du quasi äh, für die Knospe oder den Bart quasi die Integrität aber die nicht nur die Integrität des Barts aber auch die Integrität der Trichomköpfe sicherstellen quasi, weil wenn du das jetzt einfach alles in eine trimm schmeißt und die dann einfach das alles wegschneidet, dann fliegen auch die Trichomköpfe überall okay. weg und die Barts werden quasi richtig klein und statt jetzt quasi qualitativ hochwertige äh, Produkte zu haben und deswegen also den Green Rush, den würde ich schon mal quasi in die Mentalität der Deutschen haben, weil es quasi so ist, jeder denkt sich so, oh ja Cannabis, die Industrie kommt und dann machen wir dann Millionen und so weiter und das war in Kanada auch so der Fall, aber jetzt nach drei Jahren gibt es quasi sehr viele Firmen wie Aurora, die hunderte von Mitarbeitern äh, entlassen haben und ihre größten Facilities und weil und so weiter alles geschlossen haben, äh, weil die quasi äh, nicht die Qualität gewährleisten konnten. Und ich lebe jetzt quasi auf Vancouver Island, äh, da gibt es sehr, sehr viele ganz, ganz kleine Grower. Und die, desto kleiner der Grower, desto besser wird die Qualität.
1: Das finde ich mal eine schöne Aussage. Ja.
0: Genau, und im Prinzip ist es einfach so, wie als wenn du äh, jetzt einfach, sage ich mal, Gemüse vergleichst. Also das Gemüse, das wo jetzt, sage ich mal, deine Oma angebaut hat und dann mit Liebe angebaut wurde und quasi alles nur im Garten schön klein angebaut wurde. Das hat das immer Meist... am
1: besten geschmeckt, definitiv. Genau,
0: genau. Und dasselbe ist mit Cannabis genauso der Fall. Im nächsten Teil erklärt Tom, weshalb der Schwarzmarkt in Kanada trotz Legalisierung noch immer floriert. Wenn dir seine Geschichte gefallen hat, lass Liebe da und hör beim nächsten Mal wieder rein.